0: Jag ska börja med att läsa dagens text från Markus 8, 831 till 38. Därefter började han undervisa dem och sa att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödade och uppstå efter tre dagar. Det här sa han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förbrå honom. Men han vände sig om och när han såg lärjungarna tillrättvisade han Petrus. Håll dig på din plats, satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Sen kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa Om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper den människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord är detta trolösa och syndiga släkte. Honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Det här är Guds ord till oss idag.
1: Känner ni pepp? Ja. Det kändes, riktigt, det, det kändes gott. Visst var det så? Ja, det är det man går på. Man är en feeler och inte en believer. Så därför så känner man saker och tänker så här, det här känns bra. Nej, men hörni, jag ska erkänna det att när jag har läst den här texten och förberett mig så, så har jag, känt mig, jag har känt mig utmanad, till och med ibland rädd inför vad det skulle kunna leda eh, om man eh, tar liksom, så, den här typen av bibelord på allvar. Eh, och eh, så att, eh, det, har liksom, det har slått mig. Tänk om det kostar mer än vad jag vill. och, och, och Det är på ett sätt en ganska så här skrämmande känsla för att på något sätt så innebär det att när jag står och, och lovsjunger och säger sådana fina saker som att allt jag vill ha är dig, du och med allt det här, ni, ni vet, det här som vi kanske inte alltid har teckning för på vårt konto. Eh, vad skulle hända om jag hamnar i det läget att, att Jesus på ett sätt begär mer än vad jag vill? Det har ju utmat mig extremt mycket med den här texten. Så, men det vill jag egentligen bara säga att när vi läser den här texten så är jag oerhört ödmjuk inför vad den har att säga. Och jag känner inte så här I've got it done. Nu är det liksom... Utan jag, jag känner att jag förkunnar till mig själv när vi läser den här texten och predikar. Ja, jag vill börja på en gång. Kasta oss direkt in i det. Punkt 1. Fel Messias. I stycket precis innan det här så, så omnämns Jesus som Messias för första gången. Det står så här i Markus 8, 27-30. Sedan gick Jesus och hans länge bort till byarna kring Cesare Filippi. På vägen, på vägen frågade han dem, vem säger människorna att jag är? Och de svarade, Johannes döparen. Men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Och då frågade han dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Och Petrus svarade, du är messias. Men han, han förbjöd dem strängt att tala eh, med någon om honom. Så, så det här har vi liksom, jag om ni känner att den här, den här spänningen som är här. Eh, Petrus eh, liksom, han tjänar, ju, han tjänar ju några guldstjärnor. Ni märker det, va? att så här, det, här är bara, det var rätt svar, bra gjort. Och i nästa mening så får han liksom en käftsmäll som heter Duga. Som Satan blir han kallad helt plötsligt. Och det är kanske så här. Alltså, jag får också några tillrättavisningar om mina chefer. Men de har aldrig kallat mig för Satan. Det kan jag lova. Så att det är, liksom, är något som händer här som vi liksom kanske nästan lite missar. Skulle jag väl hävda. Och nu ska jag försöka presentera vad jag tror att det kan vara helt enkelt. Lärjungarna och det judiska folket i stort hade en helt annan förväntansbild på det här med en messias. Att en messias skulle lida och dö som Jesus presenterar, det var ganska långt ifrån den uppfattningen han hade. Och, men vad var det då man förväntade sig? Det, blir, det är ju den intressanta frågan här. Och jag är jätteglad. Frågan. Eh, det, äh, men det, det judiska folket de hade gjort uppror mot den seleidiska kungen eh, Antiochos. Den fjärde Epiphanes. Jag har en jättefin skiss här på det här. Precis som vi ska hänga med här på den här historieresan här snabbt. Och det här hände. Ja, han regerade över judarna fram till 167 f.Kr. Då gjorde Maccabéerna ett stort fett uppror. Och kastade bort den här kungen och drev ut honom. Och det är det som står i de här böckerna som finns mellan Gamla testamentet och Nya testamentet, som vi inte läser särskilt ofta från, som kallas för apokryferna. Så där finns det bland annat en här makarberböcker. De beskriver den typen av de krigen som skedde där. Hur som helst så fick judarna i alla fall en viss frihet under nästan hundra eller drygt hundra år. Men samma år som kejsar Augustus föddes, det vill säga 63 f.Kr. då tog Rom makten över Judén. Och de lät inrätta en underkund som var ansvarig för Judén, men som svarade inför den romerska makten. Strax efter Jesu födelse, alltså år 7 efter Kristus, så gjorde en selot, seloterna. Det är, det är, det är, om man läser Bibeln några gånger så, så återkommer det här seloterna vid några tillfällen. Det var en grupp som var liksom fanatiker. Man kan säga att det var den första terroristorganisationen som någonsin har funnits, så kan man säga. Lite mildare än de här som vi känner till idag, men ändå. De, de hade i alla fall en idé om att de skulle kasta ut romarna och med en kille som heter Judas, Galileen i spetsen så, så försökte de med det. Men det lyckades inte, utan han, den här Judas, han dödades och upproret kvästes. Och om det är någon som, det finns till exempel i apostelärning finns det en jättekort eh, passus som det här där det står att, att Gamaliel, en skriftlärd, han stod inför rådet och då står det att han, att han sa, nej men Judas, han försökte ju men det gick inte, så låt de kristna vara nu när deras mästare har dött så kommer det liksom dö ut. Det var hans idé. Så, så där finns det en sån... Eh, Ja, idé om det. Selotin i alla fall de drev på ett uppror igen ett antal eh, årtionden senare när man på 60-talet eh, i slutet på 60-talet och år 70 så eh, kom det blev lite krig där de sista åren och Titus som skulle bli kejsare eh, typ 9-10 år senare han intog Jerusalem och förstörde det och jämnade det med marken så kan man säga. Så att om man förstår så här, det här, är, det här är situationen som det judiska folket är i. det är De är förtryckta. De har härskare över sig. Och de försöker gång på gång göra sig fria och lyckas ibland och lyckas inte ibland. Det är klart att man, den här Messiasbilden som de har med sig från Gamla testamentet, den är inte liksom så här: Nu ska det komma någon att dö på ett kors. Utan den är: Nu ska det komma en härskare som ska driva ut romarna. Och återupprätta ett liksom Davids kungarike som de hade läst om. Liksom. Det var deras förväntansbild på, eh, på Jesus när han, när han liksom började identifiera sig som messias. Våld helt enkelt var lösningen. Och till den här lärungarskaran så säger Jesus så här. Människosånen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste presserna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar det finns ju så oerhört det är ju verkligen två olika bilder och, och jag undrar själv liksom så här, vad har jag för missuppfattningar som jag måste tillbaka till visa om är det ibland att jag tänker så här att Jesus han är, någon slags, han är en av en tallriksbitarna i mitt liv för att jag ska få ett balanserat liv han är liksom ni tänker tallriksmodellen han är en del av det han är en del av det, det eller är det att han är liksom magiken som ska få mitt liv att snurra och funka bra, är han min nallebjörn i mörka nätter eller är han min emergency contact när allt skiter sig utan att jag egentligen har någon så här riktig relation till honom det skulle vara jättekonstigt om någon, det är nämligen så här jag vet inte om ni har det i era telefoner men jag har i alla fall inprogrammerat på två personer en sån här ICE ICE1 och ICE2 det betyder in case of emergency så när någon hittar min iPhone och jag håller på att dö typ så öppnar man den. Och sen, så förhoppningsvis har jag inget lås, det har jag. Så det här skitser i alla fall. Men point being: man tar sig till sökfältet skriver ICE. Då får man upp den personen man ska höra av sig till. Så i mitt fall är det min fru. Och det hade varit jättekonstigt om jag inte hade någon särskilt bra kontakt med. Så när man ringer det här numret så blir det så här. Ja, den var ju konstigt att den personen angett mig som sin ICE. Ja, men, ja, men det var konstigt. Men, men det kan vara liksom ett problem, tänker jag, som skulle kunna, det skulle kunna vara en missuppfattning som man har kring vem Jesus är. Han är liksom någon som fixar det när det skiter sig det där är ju på det mer personliga planet. Nu skulle jag vilja presentera en bild som jag tror är på lite mer, lite mer strukturellt planet, som jag tror är ganska stor och utbredd, särskilt i vår kultur och som jag skulle vilja slå dö på här lite snabbt. Vi kallar det för kristendom. Det är ett kristet rike. Och det kristendom används i kontrast till Christianity det vill säga att vi kan tyvärr inte använda vårt kristendom för det är det som är vi. det är så vi översätter Christianity, så det, vi måste använda engelskan här för annars så går det inte men kristendom, det är liksom det är ett rike, ett stater som är kristna det vänder väldigt snabbt för den kristna kyrkan, på 200-talet i slutet på 200-talet efter Kristus så var den som liksom, alla kristna var ju djupt förföljda. Alltså det var, det var inte kul att vara kristen kan man säga. Eh, I slutet på 300-talet så var man helt plötsligt den liksom, officiellt erkända religionen som alla skulle tro på. Så på hundra år gick det, liksom, det gick väldigt snabbt kan man säga. Eh, och det finns givetvis en mängd problem med att vara, vara den officiella religionen som alla ska tro på. Och en av de viktigaste faktorerna är givetvis... Alltså framtvingandet, eller liksom påtvingandet av tro på människor som inte vill ha den. Och det är givetvis helt, för Jesus är det helt befängt. Han kan inte tänka sig det, för hon, han erbjuder en väg som, är, som liksom inte är den vägen. Utan som vi ska se, förhoppningsvis, se här snart, är korset men som kristna så lever vi ofta, tror jag, med en liten våt och dröm om en kristen stat. Det syns till exempel när vi lagstiftar här i Sverige om samkönade äktenskap, adoptioner till samkönade makar, abortlagstiftning eller äktenskapslagstiftning om månggift och såna här grejer. Och vid de här tillfällena så är det ett antal religiösa ledare som brukar, i nutiden så skriver de inte bara krönikor utan också, liksom opinionsgrejer i tidningar utan de bloggar också. Då bloggar man i alla fall och säger så här, det här är dåligt för det här går emot Bibeln. Eh, sådär. Och, det, och det liksom, då säger man så här, det här är det kristna alternativet i det här. Och, och problemet är att då, då utgår man från att staten på något sätt är, ska vara liksom, relatera lite grann till som, som kristen. Och det blir oerhört problematiskt för att då ska jag liksom pådrivla mina kristna värderingar. Lik, ingen av oss tycker förmodligen att det är en jättesmart idé att ha, islam, ha en islamsk stat. Där liksom alla blir påtvingade sharia-lagar. Men lika lite så är det en smart idé att ha en kristen stat som påtvingar kristna lagar. För det är inte representativt för Guds rike som inte handlar om lag utan om ord. Det som blir mest problematiskt tänker jag det är att vi vill pådyvla konsekvenserna av vår tro på andra människor. Medan vi knappt vill ta dem själva. Och jag tror att korsets väg, det är självuppoffrande och tjänandets väg istället. För som kyrka så är vi kallade att tjäna den här världen precis som Jesus gjorde. Vi är kallade att älska den här världen precis som Jesus gjorde. Vi kallar att vara ambassadörer för Guds rike precis som Jesus var. Och vi kallar det att gestalta Guds rikes värderingar och kultur precis som Jesus gjorde. Sankt Vincent de Paul, han skriver så här. Så. Vår kallelse är att gå inte bara till ett grannskap inte bara till en stadsdel utan till hela världen och göra vad? Att ställa, att ställa människors hjärtan i brand för att göra det som Guds son gjorde. Han kom för att sätta världen i brand och elda på den med sin kärlek. Det är kyrkans uppdrag. Inte att lagstifta och komma ovanifrån. Och när vi har en fel bild av vad Messias eller Jesus är då tenderar vi att halka iväg och tro fel saker om honom. Det här tar ju, måste ju ta sig uttryck på något sätt. Jag, och för mig så, så tänker jag att det måste ta sig uttryck i att jag hjälper och tjänar och älskar människor runt omkring mig. genom givande av tid, pengar, energi, engagemang. När vi kollektivt som kyrka... Så måste det också ta sig i uttryck på något sätt. Det gör det när vi, när vi samlar in pengar till nödställda. När vi ber att det bästa ska hända i vår omvärld. Och när vi gemensamt älskar människor i fest och i sorg. Och givetvis på många andra sätt. också. Ha, två, Nummer två. Framgångens väg är vår default-inställning. I vers 32-33 här så står det så här. Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om och när han såg till tillrättare visade han Petrus. Håll dig på din plats, satan. Dina tankar är inte Guds utan människor. Människors. För Petrus är det otänkbart med en messias som ska dö och för Jesus är det helt ofrånkomligt. Petrus hade aldrig umgått med tanken på en lidande messias och Jesus kunde inte se någon annan väg. Så det är klart att det finns en extrem diskrepans här emellan. Det finns oerhört avstånd. Petrus, jag tänker så här, han kör sina vanliga argument. Vi ska göra detta med makt Jesus. Vi ska vinna och vi ska inte förlora. Vi ska leva och inte dö. Vi ska vara starka, inte svaga. Vi ska ha framgång, inte lida nederlag. i För Petrus liksom för dig och mig förmodligen var framgångens väg det mest naturliga som hänt. Och inget han ens hade, hade en tanke på att ifrågasätta. Däremot ifrågasätter han kraftigt Jesus och när han presenterar det här korsets väg. Och Markus skriver att Petrus epiteman Jesus, det är det grekiska ordet och det ordet används ofta när Jesus eller någon annan ska driva ut en ond ande så det här att förebrå kan man fundera på om det inte var lite väl mesigt övers liksom översatt utan jag tänker så här. Petrus han, han går crazy på Jesus, det är det som händer, det är inte så att han liksom säger, du säkert men jag har en tanke här. utan det är, det är verkligen så här, han börjar skälla ut Jesus efter notor och då är det inte heller svårt att Jesus då, som ju är en temperamentsfylld jude i Mellanöstern för 2000 år sedan. Han är inte svensk, han är inte från Lycksele eller någon annanstans, utan han är från Gadivén. Och där är man mer temperamentsfylld än vad du och jag är. Och då, då kallar man honom för satan. Det är en idiot. Så, och Jesus klargör med all önskvärd tydlighet för Petrus att han sätt att tänka, det är byggt på mänsklig grund och inte på gudomlig grund. Och Petrus är övertygad om att Jesus är messias och han är lika övertygad om att Jesus ska inta Jerusalem och ta maktcentret, driva ut romarna, återupprätta det här kungariket och bli den nya kungen som ska regera forever and ever. Och precis så fungerar framgången så men den fungerar inte med att samma maktcentrum, Sanhedrinas och själva det judiska råget, där rådet, äldste laglärda, de här som Jesus tar upp, att de ska tillåtas döda Jesus, det är vitt främmande för framgångens väg. Vi är ju programmerade, tänker jag då i alla fall, att välja minst möjliga motstånd och mest komfortabla vägen. Eh, så eh, tänker jag. Flyg eller båt till USA? Hörni? 21-växlad eller 3-växlad cykel? Vinna på triss eller hårt arbete. Dietpiller eller gymkort. 2,2 barn eller sju barn. Volontärarbete på Sanzibar eller i Sibirien. Att ta den tuffa vägen, korsets väg, det faller sig inte naturligt för oss. Det är inte någonting som du och jag är wired för. Vi, det är väldigt tydligt att vi det är naturliga för oss. Det är default-inställningen. Det är så hur väljer man Korsets väg då? Är det ett val? Liksom? Hur, hur funkar det? Det, det, är, och det måste jag känna är Min egen, liksom det är en klurig fråga Även eh, Förlåt att jag uttryckte det så Även för mig Det, det, så, nej, det är en klur, klurig fråga för mig eh, Så Först av allt tänker jag att man måste inse Att det här kanske inte är någonting som jag kan prestera fram Det är ingenting som jag kan Mastera upp, liksom. utan det här är någonting som jag kommer, behöva, jag kommer behöva bli uppfylld på något sätt eh, av den här korsvägen. Förmodligen så tänker jag mig att det är Guds nåd som han behöver bli uppfylld av. Hans ofantliga kärlek till oss eh, som får oss att kunna räddas till honom. Det är Guds nåd att vi inser att framgångens väg inte är efterföljelse av Jesus utan människors tankar. Det är Guds nåd att han just idag tillåter dig att liksom få leva i en kristen församling tillhöra honom och vara hans barn. Och det är till sist också nåd att, att tron tvingar oss att välja bort glitter och glamour till fördel för att följa honom. Nummer tre, korsets väg, självförsakelse. Jesus vet ju nu alltså att folket de tänker att han är messias. Och det är ju bra för det är han ju så, men om uppfattningen vad det betyder är felaktig. Och en felaktig uppfattning av messiaskapet kommer ofrånkomligen leda till en felaktig bild av lärjungaskapet. Lärjungaskapet är ju liksom en efterföljelse av messias. Men om man inte har rätt, om man inte ser bilden rätt då blir det oerhört svårt att följa honom rätt så att säga. Det är jätteknepigt och därför så bjuder han in lärjungarna och folket runt omkring att förstå hans messiaskap och deras lärjungarskap på rätt sätt, så han säger så här sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig Så den som vill rädda sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. För, det för sig det här korset det är ett slags i många fall är det ett smycke så jag såg någon, någon av oss när hade det runt halsen. Det är en symbol för frälsning som vi har i kyrkan. Och kanske i allra bästa fall så är det en symbol för svårigheter. ta sitt kors. Att, ja, det, är, det är liksom jobbigt. I bästa fall är det så tänker jag. För de som hörde Jesu ord så var ju korset ett avrättningsredskap som romarna använde på de riktigt, riktigt illa skurkarna. Och för de som läste Markus Markusevangeliet eh, några decennier senare så fanns det liksom ett tydligt minne av att Petrus hade blivit korsfäst i Rom. De kom också ihåg att en kejsare som, som heter Nero hade anklagat alla kristna för att det var de som tände eld på Rom. Så han bestämde sig för att tillfånga ta allihopa. Eh, och sen så på kvällarna i sin trädgård så lät han korsfästa kristna som tända, tända en eld på dem för att lysa upp sin träd och han behövde lampor helt så det var deras bild av korset och som ni kanske märker så är det en, lit, en liten skillnad här var, återigen, var, från det här med smycke till, till var liksom att det här är liksom det som kommer ta koll på mig i den här världen så. Och, och, och det inser jag liksom, när jag kommer till den här texten så inser jag att jag är ju kanske inte rätt, på ett sätt rätt skickad att ens förstå det här Samtidigt så måste jag ju förstå det här eller jag måste liksom ta det till mig och då behöver jag hoppa in i deras värld och förstå att när Jesus säger så här ta ert kors och följ mig så är det en uppmaning till de kristna inte bara att liksom hänga häng ett kors runt halsen utan om du blir tvingad till det så förneka inte din tro, ta ditt kors häng i hans trädgård dö och bli uppeldad det är, det är uppmaningen i slutändan. Och det är ganska... Ja, det är tufft, känner jag själv. Jag har länge läst den här texten i alla fall. Och tänkt så här att mista livet. Det innebär ju att dö. Det har jag tänkt allt för självklart. Och så är jag nu börjat fundera på, är inte så, så säker på att det måste innebära just det. Utan jag tror att det kan innebära frånvaro av liv. Eh, alltså... Jag tror att det kan innebära döden i slutänden. Men det, det liv som, jag, som söker sitt eget är kanske inte livsbejakande utan är ett jagande efter vind. Och till sist blir det så tomt att det närmast är livlöst. Att man har mist livet. den säger så här att hitta dig själv. Utveckla dig själv. Förbättra dig själv. Tro på dig själv. Var stark i dig själv. Främja den uppmärksamma så är jaget, ego den återkommande punkten. Korset väg istället det är försaka dig själv Fin Kristus betjäna andra, ge till andra hjälp andra, be för andra älska andra, offra dig själv jag tänkte så här det är så komfortabelt att ta fighten jag tänkte de här rumänska tiggarna lite grann den sista, men jag läst lite grann om det också och uppmärksammat det. Det är i alla fall fler som typ vid tunnelbanestationer och utanför Ica och sådana ställen sitter och tigger än vad det var för typ fem år sedan. Och då finns det ju ett gäng som tar fighten för det här. Jag har säkert gjort det här också. Jag vet faktiskt inte. Ni får kolla mitt, mitt Facebook-flöde men, men man tar fighten mot det här och så tänker man säga, ja, nu så ska jag posta en artikel som någon vettig människa har skrivit och så postar jag den och skriver jag så kolla på det här. SUD- i den Men så, så tänker man. Och det är liksom jättesmidigt. Eh, och det är ju framgångens väg, tänker jag. Det är smidigt bortkopplat. Behöver ta striden för någon på avstånd. Inte i närkamp. Nina Lagerberg istället. 75 år. Hon stod av i metro för några månader sedan. Hon bor i Sollentuna. Eh, hon uppmärksammade två rumänska tiggare. Eh, utanför den lokala Ica-butiken där hon bor. Så hon tog med dem hem. Lät dem duscha på över ett tag. Deras manliga släktingar kunde komma förbi och duscha Raka sig, äta lite mål Ett målmat emellanåt Hon påpekade att det inte var det var inte så farligt För de åt mest pommes frites och något annat Så det var inte så farligt tyckte hon inte De har också följt med till sommarstugan i Dalarna Och hjälpt till att rensa ett förråd Det har aldrig varit så rent påpekar. Nina När hon ska sammanfatta hur hon tycker att vi ska behandla dem Så säger hon så här Först ska vi se människan vi ska le för att visa att vi är på samma nivå. Vi ska ge, kanske gå in och köpa en banan, och sedan be om att det ska bli en lite bättre värld. Jag vill Helgång förklara den här så alltså. Jag känner så här. Jag vill Helgång förklara den här människan. Smaka på det här ordet självförsakelse. När använder du det senast? Hur känner du inför det? Känner du, känner du dig hotad, eller känner du dig upprymd? Jag personligen känner mig Extremt hotad. Jag känner att eller alltså som självförsakelse det betyder att jag behöver ge upp mitt eget. Och det känns... Det suger, tänker jag. Så det är min spontana känsla inför det. Så. Så hur ska, hur ska jag logiskt kunna förklara att det är så här? Och Jesus han gör det i handelstermer. Nummer fyra då. Hur värderar man ett liv? Han fortsätter. Vad hjälper en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv. Men vad ska hon köpa tillbaka det? Ja, och så, och då blir det så här. Nu är vi, ner, vi är nere lite, men så här, det ska vara lite tungt nu. Bara om, ni, om ni känner att det är tungt så här, ska det vara tungt just nu. Så. Vad hjälper det om du lyckas med din utbildning? Ditt nystartade bolag eller din karriär? Vad hjälper det om du lyckas med din bostadskarriär? Hitta den perfekta partnern och få dina perfekta barn om du får betala med ditt liv. Men med vad ska det köpas tillbaka? Alltså, hur kan det ovärdeliga livet värderas? Vad kostar det som inte kan köpas? När du en dag har levt upp dina år och inser att det bara har syftat till dig själv, hur ska du kunna ta det tillbaka i tiden och ändra det? Men mina vänner, det är, det är omöjligt. Och det är precis det som Jesus försöker säga. Det går inte att köpa tillbaka det som har gått förlorat. Det som man kan göra, det är att leva i nuet. Man kan leva i nuet och förstå att det som är gjort är gjort och kommer inte tillbaka. Och att nåden från Gud kan täcka både din dåtid, din nutid och din framtid. För oavsett, för jag tänker så här det är jättelätt att säga en sån här grej om man säger det till en människa som är typ 20-25 år gammal och så säger man så här så ta vara på ditt liv. Det är jättebra och det kanske var en hel del sådana som Jesus stod inför där. Men det fanns också säkerligen ett, en del människor som kanske hade levt hela sina liv som började närma sig 50-60 års dagen vilket så länge levde de i och för sig inte. Men, men de hade kommit en bit på vägen helt enkelt. Det är klart att den här utmaningen måste ju gälla även den människan. Och då måste det någonstans vara så, tänker jag. Att, att den här utmaningen handlar primärt om att vad gör du nu? Den som, den som vill följa mig gå i mina spår. Den måste ta upp sitt kors och förneka sig Alltså den behöver inte ta, ta upp sitt kors. Det är det inte vad liksom var du ska vara just nu. Utan det är där du är. Jag har en, jag har en, en präst som jag... Lyssnade till som sjunger en sån här helt fantastisk sång som på ett sätt är lite tjeck men, men eh, han heter Magnus Asa tror jag, han är från Övik och han sjunger en sång som går typ så här: han älskar dig där du är, inte där du borde vara. Jag tycker det är så här helt genialt. Alltså, det är där du, och du, för du kan inte ta ansvar för någonting annat än just där du är nu. Och, och, så det är ju just nu som du kan ta ansvar. Du kan, och därför är det ingen mening att som, titta tillbaka och säger usch och fi men du kan inse att om du. Om det finns själviskhet i ditt liv, om ditt liv eller om förlåt, Den själviskhet som finns i din, ditt liv och i mitt liv. Vad ska du göra med den? Hur ska du kunna köpa tillbaka den tiden som du förspiller på att bara leva för din egen buk, för din egen för ditt eget helt Det är det som Jesus utmanar oss med, och jag känner när jag läser här att ja. Jag är utmanad. Thank you, sir. You got me. Så till den för mig då allra svåraste versen. En ovanlig inbjudan har jag kallat det här för. För det är verkligen en ovanlig inbjudan. Så här står det. Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. Honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Alltså det är ju inte så Man känner, inte, man känner ju återigen Säg inte så här oh, Yes, nu Nu har vi det Utan det är ju en Det är ju på något sätt en På ett sätt en varning Men om man vänder på det och tänker så här Men vad, är, vad, är, vad säger han då tvärtom jo, Man säger ju att den som, den som inte skäms som mig Honom ska inte jag skämmas för och Det här är inte en Jag tror faktiskt inte att detta är en eh, Do good, get good Jag tror inte att detta är lag utan jag tror att det här är en, en, en Jesu uppmuntran och uppmaning till oss. Håll fast. Skäms inte. Vik inte ner dig. Släpp inte det som du har köpt dyrt. Det vill säga när du har tagit den här korsets väg. När du, har, när du har köpt det här med din egen självförsakelse. Men släpp då inte det när du liksom är vid sluttampen. För det är ju det, återigen, det som Markus läsare faktiskt står inför. Det är ju att de har ju säkerligen tjänat i sina församlingar och liksom betjänat fattiga i sin stad. Och återigen, det har säkert människor som är 60 år gamla, som har liksom gett hela sina liv för Jesus och som nu står på randen. Och då så blir uppmaningen i slutändan: skäms inte, ta priset det är värt det. det är hans och han inbjuder på det sättet oss att ta del i den här den här lojaliteten till Jesus att, och det där är ju att tro på Jesus att öppet bekänna det utan att dra sig undan eller för den rollen ta för den delen ta rollen som ni martyr, ni vet, är den här konstiga kristne det är verkligen en sann utmaning att, att stå där eh, i den här världen i sitt arbetsliv eller i sitt studieliv. Att stå där med sina kamrater och inte blekna in så mycket att det inte finns någonting av Kristus kvar utan det bara är. Jag är bara precis som alla andra. Men inte heller sticka ut så mycket att jag bara är liksom det, här, ni vet det här knäppalaget som, som man bara så här ingen vill ha med dem att göra. Det det kan ju vara så att det ibland går så långt. Det kan vara så i vissa politiska frågor. I vissa frågor som du och jag behöver ta ställningstagande i. Det kan vara så att det till och med går så långt att du blir utstött för det. Och det kan ju vara tufft. Men det är inte den vägen vi i första hand tar. Det är den vägen som man möjligtvis blir tvingad in i. Men det är inte den vägen. Man ställer sig inte i det riket och säger så här, jag ska tillhör det här knäppislaget som, som står och pekar finger och säger fy i världen. Utan utmaningen tänker jag i. Det ligger i att, att stå där mitt i vardagen med människor som inte tror eller som tror och vara den här ambassadören. Det är för mig i alla fall, djupt utmanande. För dig som redan då är troende så tänker jag att den här frågan blir dina inbjudan, kommer du vara lojal mot Jesus även när det kostar på? Kan du tänka dig att välja den här korsets väg framför framgångens väg? Kan du tänka dig att vara en på ett sätt då i många människors ögon en förlorare istället för att framstå som den här vinnaren? Och veta om att du faktiskt är vinnaren. Men det syns inte. För dig som inte talat om, för det uttalat för dig själv, eller andra att du tror, så skulle jag tänka att den här frågan snarare är en inbjudan till att börja tro och följa honom. Att faktiskt, att faktiskt bekänna dig till honom och säga: Nej, men jag vill tro på dig. Jag tror att den uppmaningen blev det också för de människor som läste Markus evangeliet 60-70 efter Kristus. Att det blev någon slags Ja, men ska jag vara med i det här? För jag vet att det kostar på mycket. Jag vet hur det är att vara kristen. Jag vet hur det är när kejsar Titus förföljer dem. När Domitianus går efter dem. Ska jag våga? Och då någonstans så finns det en inbjudan. Våga. Kom igen. Det är som sagt en ovanlig inbjudan men det är en inbjudan att vandra i Jesus istället för den där motorvägen som är framgångens väg den lätta vägen, det som känns naturligt som är, som är vårt defaultläge att be Gud om nåden att få följa korsets väg istället Vad är din nästa, ditt nästa steg i det här? Var, hur, hur ska jag utmana dig? Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska utmana dig. Ja, det finns ju mycket grejer som helst. Du, din, din arbetsvärld. där kan du göra en skillnad. Ditt, hur du behandlar din partner eller dina vänner eller din familj. Där behöver du förmodligen utmanas precis som jag. Själv så tänkte jag att jag skulle... Jag ska försöka lyckas med att den här veckan, för jag ska inte ta st större ord i min mun än jag kan klara av men jag ska försöka lyckas med att sätta mig in i en rumänsk tiggares liv även om jag inte, vi inte kan samma språk. Eh, och så tänker jag att vem vet, kanske får jag se Jesu ansikte där mitt i svartigdomen. Eh, kanske får jag inse att precis som det står i, i Matteus 25 att det är liksom när man betjänar människor som är med, i de mest utsatta situationerna. Det kanske är då som man faktiskt betjänar Jesus allra mest. Det kan vara så. Tyvärr så har mitt liv kanske inte, jag kanske inte har ägnat mig åt att testa det alls för mycket. Och jag inser att jag att korsets väg förmodligen innebär en del testande av det. Så. Det finns massa andra konsekvenser. Så missförstå mig inte, det, här, det finns en risk att det här blir sensationalistiskt. Så jag hoppas att ni förstår det. Det är, liksom inte, det är inte bara stordåden som vi är ute efter. Vi är ute efter en transformation, en förändring i hjärtat som leder till att vi följer honom i både stora och små val. Vi väljer att gå hans väg istället för det som bara kommer helt naturligt.